0: Hola amigos les damos la bienvenida a un episodio más de Suboicas, su podcast de confianza donde hablamos de manga, anime, cosbandos y whitewood. En esta ocasión regresamos con nuestro especial de estudio Ghibli y ahora toca el turno de El regreso del gato, disponible en Netflix. Si bien amamos a los personajes, especialmente por ser muchos michis adorables y también la animación, es en la estructura de la narración donde detectamos algunos detalles.
1: Hola Mixes, bienvenidos a un episodio más de su Goycast. y el día de hoy regresamos a nuestra lista de Estudio Ghibli que no sé si llegaron igual y de forma random a este episodio, les doy ese pequeño contexto que justo estamos repasando toda la filmografía de Estudio Ghibli en orden cronológico. Y pues sí, Amixes hemos llegado a películas que teníamos completamente en el olvido o que jamás en la vida habíamos visto, y, e, incluyendo joyitas muy infravaloradas. Y el día de hoy, mmm, ¿qué, ¿qué será? O sea, yo, yo digo que no es una película tan popular. O sea, sí, ¿no? Si la comparamos obviamente con un Totoro ni con un Chihiro, pues no. La neta es que no, pero sí he visto por ahí gente que como que la tiene muy arraigada en su, en su corazoncito. Digo, ahorita ya, ya hablaremos mucho más de ella, pero antes que nada, Elsa, ¿tú cómo estás y cómo te sientes que además el día de hoy vamos a hablar de gatos, de muchos, muchos gatos, porque a se están de saber, si, si no siguen a Elsa también en, en sus redes sociales, que Elsa además de ser suprema sacerdotisa de Jujutsu Kaisen, <ríe> es la reina de los gatos.
0: Muy feliz. Es que, a ver, amigas, anime, gatos, ya lo único que faltaba era postres, alcohol, para que este episodio tuviera todas mis cosas favoritas en el mundo. Y la verdad es que esta es una de esas películas que debo aceptar, vi porque simplemente tenía gatos. De hecho, si mal no recuerdo, habíamos mencionado en un episodio anterior que hubo una gran confusión entre Susurros del Corazón y esta, porque de hecho, y ya empezamos aquí de pleno con datitos curiosos, esto podría decirse que es una especie de spin-off. Eh, pero un spin-off muy raro, porque, a amigos, los spin-offs luego surgen porque, no sé, vemos un personaje en alguna serie de televisión o una película y para la audiencia es tan atractivo que dicen, ay, estaría padre como una historia, una side story, y entonces de ahí nace un spin-off. Aquí creo que fue algo interesante, pero muy extraño, porque este spin-off es porque vimos un personaje muy bonito, un muñequito ahí, y la gente dijo, wow, ¿pero qué es esto? Y surgió este spin-off. O sea, les estoy contando el Too Long Didn't Read, podemos contarlo a lo largo del episodio, pero así nació esta película que, la verdad, les digo, a mí como fan de los gatos, de las historias como fantásticas, tipo, digo, esto no es como una Alicia en el País de los Maravillas, pero sí lo sentí como estas... Mm, tiene un formato, ¿cómo decirlo? Como de esos cuentos que te dicen antes de dormir o que puedes encontrar en algún librillo como de cuentos ligeros y creo que por eso me fascina esta historia. Y además, eh, pues ya lo vi, pues ya ya adulta. Este no fue, esta historia sí no me tocó cuando era más jovenzuela. De verdad sí creo que llegué a esta historia por el mero amor a los gatos. Además, amixes, si ustedes también son fans, estoy segurísima, segurísima que alguien en esta vida les dijo, te recomiendo muchísimo esta película porque tiene gatos. Y la verdad es que no defrauda. La primera vez que la vi no noté tanto estos detalles. Pero ya en esta segunda vuelta eh, fue impresionante notar, yo sé que ustedes van a decir, ay no, pero esto es muy clavado, pero les juro que hasta la manera en que los gatos se mueven, cómo tienen luego la colita, eh, cómo paran las orejitas, cómo también hacen como algunas facciones que de hecho yo veo en mis propios gatos y ahora sí dije, güey, no, sí está bien, bien cuidado. Porque, no solamente como fan de la animación, pero deben saber que a mí me gusta mucho dibujar. Les voy a otra confesión, que nomás no sé bien cómo dibujar animales, porque es muy complicado, a Mixes Parecería que es muy, muy fácil, pero los animales tienen como otra anatomía, otra estructura, son como igual, y textura, porque igual como son... Peluditos, pues tienes como que hacer ahí el quizás el hint de que hay, tienen este, no sé, pelito en, en barbitas, en las orejitas. No sé, a mí se me hace todavía una ciencia que apenas voy descubriendo, porque la verdad es que yo soy súper newbie en eso de, de dibujar. Pero cuando vi esta película y les digo, hay una escena donde van como corriendo, como en una especie de camadita, y van con la colita parada y van como persiguiendo cositas. Y ver esa animación, yo dije, güey, no, una cosa espectacular, pero, como decimos cada episodio, ¿qué se podía esperar de Ghibli? Mucho, y entregaron, resolvieron, como siempre, The Freaking Masters. Entonces, bueno, ese es un pequeño resumen de cómo llegué a esta película, que prácticamente, otra vez, otro Too Long Didn't Read, es que soy muy fan. Alguien me dijo, güey, tienes que verla, porque obviamente tu, tu corazón va a estar en esa película, y no se equivocaron. Pero como dijo Abby, no siento que sea tan popular, a menos que seas entusiasta de los gatos o muy, muy entusiasta de Ghibli. Siento que ya llegaste a esta película. De lo contrario, pues, ¿qué? Yo creo que será confiar en el algoritmo o hacer un repaso de las películas Ghibli como lo que estamos haciendo aquí. No sé, algo así.
1: Justo fue gracias a este recuento que, que la vi. O sea, sí la tenía en el radar. Um, pero creo que justo me pasó, o sea, no igual que, que a ti con lo de susurros del corazón, o sea, sí la... Eso también fue una de las películas que compré en su momento en, en DVD. Y también en algún momento, pues ya saben, en el mágico mundo del internet, pues veía como imágenes del mismo gato, pero que no correspondían a la película que yo ya había visto, ¿no? Entonces era como de, güey, come on, ¿qué es esto, no? Es un corto, es una secuela, una versión extendida de qué chingados me perdí, ¿no? Y ahí fue que encontré, eh, pues esto de El Regreso del Gato, que como dices, es como una especie de spin-off a, a susurros del, del corazón. Pero si bien la tenía presente, nunca me había dado la, la oportunidad de verla. Esta fue la primera vez que, que la vi y, y no sé, tengo tengo, tengo muchos piensos, <risas> No, o sea, la, es que me parece como muy impresionante que justo pues hayan decidido por hacer un... Pues sí, una especie de, de spin-off, porque pues sí, o sea, si pensamos en Estudio Ghibli, pues como que todas las historias son ahora sí que únicas, ¿no? O sea, completamente únicas, empiezan y terminan. Claramente nos gustaría ver más de, de todos los personajes, ¿no? Lo hemos dicho en varios episodios, eh, no sé, simplemente en Totoro, a pesar de que en los créditos eh, nos cuentan que se reúnen las niñas otra vez con su mamá, pues nos habría gustado ver más de estos adorables personajes. Y de hecho, en el caso de Totoro, pues sí, han hecho cortometrajes específicamente para el museo, o sea, que no están disponibles en ningún lado, pues. Pero sí me parecía como interesante <ríe> ver qué hacían con un spin-off en las manos, y eh, digo, ya también como, como dijiste, o sea, como viendo los datitos curiosos detrás de la película, como que fue como todavía más eh, mi asombro de por qué decidieron llegar a, a, esta, a esta película, Mixes. Eh, para darles justo este contexto, resulta que eh, a finales de los noventas, pues un parque temático le encargó a Ghibli a hacer, pues sí, como un corto mediometraje de, de gatos, ¿no? Entonces dijeron a Huevo, sí, lo hacemos. Al final el proyecto con ese parque se cayó, pero pues fue como de, bueno, no, no tiremos lo que tenemos aquí, sigamos desarrollándolo. Pero ahí también fue muy curioso porque creo que fue el mismo Miyazaki quien dijo, ah, pues retomemos a estos personajes de Susurros del Corazón, que es el varón. Este, este gatito que en esa película es es una estatua y que obviamente pueden ir a escuchar ese episodio para que vean también lo, lo distintas que son estas películas, pero bueno, también ya, ya podemos hablar de, de eso más adelante y eh, también retomar una misteriosa tienda de antigüedades y a un gato pues medio chovi eh, que aquí se llama Muta, en susurros del corazón le dicen Luna entonces, bueno, retomar estos personajes, pero me parece muy curioso que justo Susurros del Corazón se base en un manga y aquí también le hablaron a la mangaka como para que ella también se imaginara esta secuela, ¿no? Y entonces justo también es ella, digo, si bien hay algunas diferencias por lo que pude ver, porque no, no lo he leído a mixes, hay algunas diferencias entre lo que hizo con su manga secuela y lo que vemos en el gato, el regreso del gato eh, pues sí, es retomar estos dos personajes e imaginar una historia con, con el varón eh, por ahí vi un datito que supuestamente la mangaka dice que esta es la historia que Shizuku, la personaje de Susurros del Corazón, escribe eso se eso me hace como una linda forma de ligarlos, porque sí, o sea, realmente no podemos decir que tal cual es una secuela porque pues solo se usa como bien dijiste estos personajes para crear un, un mundo nuevo pero sí, sí me quedo como muy al principio fascinada de cómo otra vez con este pretexto pues sí de, de los michis porque también es muy curioso que en muchas películas de estudio Ghibli hay un montón montón de gatos pues se aprovecha para contar esta historia que nuevamente lleva a una protagonista a un mundo pues muy fantástico que termina no siendo como el sueño, ¿no? Porque, no sé, creo que si a todas nos dijeran ay, te vamos a llevar a un mundo de gatitos donde justo, no sé, descansan todo el día y comen y juegan en el pasto y lo que sea, sería como de Dios mío, o sea, de verdad, si quiero estar ahí, ¿no? Pero al menos aquí Haru, pues sí, digo, desde un inicio sí es como muy choqueante el ¡Ay, te vamos a transformar! Bueno, no, vas a ser la esposa del príncipe gato, <risa> solo porque lo salvaste y es como de, ¿cómo? <risa> a mí nadie me está preguntando, ¿no? Eso también es muy, muy interesante, como que todos se lo empiezan a, a imponer y poco a poco se empieza a dar cuenta que justo ese mundo que parecería de ensueño no lo es tanto. Además, es
0: bien interesante que siempre decimos, ay, ¿quién fuera un gatito, no? Nada más retosar y ronronear y miau, miau, miau y no trabajar, pero esta película nos demuestra que, que no, que es como, tú eres de, ya del mundo de los humanos, deja el mundo de los gatos porque nada más vas a crear un desorden en el cosmos, y eso se me hizo un detalle muy, muy lindo, porque además, mientras Haru se va enamorando más del mundo de los gatos como que ella se va haciendo más gatuna. De hecho, empieza como a tener las patitas, le empiezan a salir los bigotes. Y nuevamente tenemos este ejercicio de animación como los cambios físicos, eh, ya lo habíamos visto en Chihiro, eh, que, que están como estas facciones, eh, como el intercambio entre convertirse en una cosa u otra. Entonces, como que esos cambios siempre a mí se me hacen súper ghibli, como como esa fijación en los detalles. Y el hecho de ver a Haru pasar como de que gatita a humana. Y si mal no recuerdo, creo que es algo que vemos todavía mejor, así mejorado. En El Castillo Vagabundo. Sí, hay muchísimo uso de, de los michis. No sé, eso es una, digamos, conjetura... Pero en la cultura asiática, específicamente la cultura japonesa, eh, pues los gatos son como estos animales mágico, místicos, fenomenales. Y como Ghibli tienen su contenido muchísimo, folklore, mucha tradición, mucha magia, mucho, mucho de todo esto cósmico, mágico, fenomenal. Pues no me extraña que muchas veces los gatos sean los que acompañan, los que están como transitando entre mundos. Y digo, no tiene mucho que ver, pero recuerdo mucho esta línea en la película de Constantine, protagonizada con Keanu Reeves. Es muy chistoso porque para entrar como al infierno... Constantin tiene que ver directamente a los ojos de un gato y de repente ya llega a esa dimensión porque tienen esta teoría de que los gatos van como paseándose entre dimensiones. Y me encanta que en esta película es así, como que los gatos van en, pues no sé, como en una especie de manadita y empiezan como a cabalgar en el cielo y son como estrellitas que van directo hacia el reino de los gatos. Y yo, güey, qué cosa tan más fantástica es esta. Nuevamente es una de esas historias donde Ghibli, digamos que aprovecha todo ese detalle mágico que puede estar ahí. Y al mismo tiempo siento que, o sea, yo sé que es muy difícil de explicar, pero esta historia 100% sí se siente como este spin-off. Si sí es algo que ya habíamos visto en otra película de Ghibli, no es una historia, no lo digo como algo negativo, pero no creo que sea una historia como, digamos, tan, tan, tan emotiva, o sea... Cuando la ves, te queda como, ay, qué historia tan bonita. Pero digamos que no hay como este balance cósmico mágico que pasa, por ejemplo, en un Náusica o en un Chihiro. Creo que se queda en que es una historia muy bonita, es una historia muy bien contada. Y por eso es lo que decía al principio de, del episodio, que sí se siente como esta historia que te cuentan antes de dormir. O es una historia muy bonita que puedes encontrar en un libro de cuentos, como en un compendio. Y hasta ahí. Que no es malo. Es como una historia sencilla y al mismo tiempo muy bonita y muy efectiva. También cabe mencionar que tal vez este feeling se debe al contexto, porque esta película, mixes deben saber que es de Hiroyuki Morita, que, pues sí, Amixes, pues no, no es de los que, de los pilares, por así decirlo, de Ghibli, sino que es dirigida por alguien nuevo. Y si mal no recuerdo, eh, también estaban como en este ejercicio, en este tortuoso ejercicio de buscar, pues no sé si al heredero de Ghibli, pero sí buscar a alguien que como que tomara ahí la batuta, ¿no? Y la verdad es que Hiroyuki Morita es un peso pesado porque trabajó en Sueños de Akira Kurosawa en Lupan III. Y también en Bocurano, que yo no lo he visto, pero vi que está disponible en Crunchyroll. Entonces, creo que sería como un ejercicio muy interesante, pues, ver el resto de su trabajo. Pero pues él en Ghibli ya está, ya era muy, muy bien conocido. Entonces, pues él fue e hizo esta película bajo la supervisión, obviamente, de todo el mundo. Y creo que es una historia, repito, muy buena, muy bonita. Si sí tiene este feeling Ghibli, solamente siento que, que faltó un poquito llegar como a ese... Es que cómo decirlo, como a este, esta conclusión emotiva que luego tienen las historias que hemos, que hemos visto en Ghibli, ¿no? Desde Susurros del Corazón, que si, si mal, o sea, si ustedes ya escucharon este episodio, para mí al final fue muy emotivo ver como todo este, este juego entre nostalgia y melancolía y recuerdos y cómo regresar a tu pasado te puede llevar a un nuevo presente, no, una cosa hermosísima. O que ahorita, aprovechando que ya hablamos de, de Chihiro, pues que también tiene como todo este... Peso increíble, todas estas metáforas, porque también Ghibli es, es eso, tiene un uso de metáforas impresionante que al final te queda un grandioso sabor de boca. O no vayamos lejos, este año, que ya por fin pudimos ver El Niño y la Garza, que es una Alicia en el País de las Maravillas, gone fucking wild, extremely wild, en el que, pues la verdad, también hay mucha metáfora, hay mucha, de verdad... Eh, lo que decía, que era como una narrativa un poco poética, como que todo te lo van contando de una manera muy, muy hermosa. Entonces aquí no lo sé, oh, les digo, no, no es algo negativo siquiera o algo como que yo busque como refunfuñando contra la película, pues. Y les digo, tiene michis, tiene magia, tiene todos los elementos de Ghibli. Sin embargo, creo que un poquito el pie del que cojea, es que no tiene como esta emotividad. Digo, tiene cosas muy hermosas. En el final, cuando Haru va como caminando encima de los cuervos, eso a mí se me ve una imagen preciosísima de que así piel, o sea, se me erizó la piel y dije, de, güey, qué, qué, qué imagen tan hermosa. Pero narrativamente es don, ahí donde, donde no, no tiene esto tan emotivo. Ahora bien, tampoco sé si ese era su objetivo. Al final está inspirado en un manga, es un spin-off, es, digamos, tal vez este como cuento que salió de Susurros del Corazón. Entonces, tal vez ni siquiera ese era su objetivo. Entonces, yo creo que estamos bien.
1: Para mí también es muy curioso el sentimiento que me dejó, porque justo en el episodio de Susurros del Corazón, pues decíamos que podría parecer como un engaño, porque una de las imágenes promocionales justo es Shizuku, la protagonista, en este vestido rosa, pomposo, como cayendo a un mundo acompañada del, del varón, ¿no? Y pues ya que ves la película, te das cuenta que todo esto fantasioso... Amixes, si son cinco minutos, estoy quizás exagerando el tiempo que pasamos ahora sí que, que en esta fantasía y que al final pues son cosas que Shizuku se, se empieza a imaginar en la historia y que a pesar de esa, entre comillas, decepción que te podría, o sea, por esto de que te estaba vendiendo el póster, pues al final las dos quedamos muy muy satisfechas con esa historia porque también, insisto, Vayan a, a escuchar ese, ese capítulo, pero para recordarles, pues en Susurros del Corazón al final, pues sí es un coming of age, también muy de autodescubrimiento, de ver qué es lo que quieres hacer en la vida, de descubrir. Pues ahora sí tú, es que más que vocación, pues sí, aquello ahora sí que aquello que hace latir tu corazón, no que en el caso de Shizuko es crear historias. Y aquí, que ahora sí que digamos que resolvería esa necesidad de ver la fantasía con el gato, pues sí es muy, muy raro, porque sí, no, o sea, tienes razón, la película objetivamente no es mala, pero sí se siente que no está a la altura de todas las demás películas y, y ya ni siquiera digamos de Miyazaki y de Takahata, porque sabemos que estos señores juegan. A un nivel Dios, ¿no? Pero, o sea, también hasta este momento ya hemos hablado de otras películas que no han dirigido ninguno de ellos, que han sido la misma Susurros del Corazón, Puede Escuchar el Mar y Recuerdos del Ayer, y siento que el regreso del gato no arriesga mucho narrativamente. Como estas tres que acabo de mencionar que tampoco son de Miyazaki ni de Takahata. O sea, como que es una apuesta muy segura, como bien dijiste, como un cuento antes de dormir. Que tal cual, creo que no me acuerdo en qué episodio lo dijimos. Creo que en el pasado, pero hablando de misterios, que aquí tal cual tiene eh, principio, desarrollo, clímax, desenlace. Así, así tal cual, así guía básica para hacer una historia. Aquí está El regreso del gato. Y no sé, o sea, pensaría que si fuera cualquier otro estudio, pues no me sorprendería. Pero sí me sorprende como que siendo de Ghibli, regreso a... Especialmente porque tenemos estas otras tres películas de otros directores que se sienten que arriesgan muchísimo más. Repito, no es una película objetivamente mala. Sí me gustó, sí la disfruté, sí me dejó con este sentimiento de... Como de historia cozy, ¿no? O sea, de, de apapacho, de te quieres desestresar, quieres ver algo algo lindo. Porque sí, o sea, la animación, como dices, o sea, tampoco... O sea, obviamente si la comparamos con eh, su predecesora, que sería... O sea, su predecesora en años, que sería el viaje de Chihiro, pues nada, nada, nada que ver. Pero al mismo tiempo, pues sí tiene, o sea, todos estos escenarios de cuando llegan tal cual al reino de los gatos, como bien mencionaste, la animación de cómo se mueven los, los gatitos. Sobre todo me, me llamó mucho la atención cuando están en, en dos patas, cuando se empiezan a parar en dos patas, porque sí siento que es como se ve cuando tú alzas a un a un gato en, en dos patas que tiene así como sus patitas delanteras, como al aire, como si no supiera qué hacer con ellas. Justo así así caminan. Y pues bueno, o sea, también el diseño del varón, pues sigue siendo eh, de los más atractivos de, de todos los personajes. Pero sí, sí siento que se queda como baja en, en la vara que digamos que, que ha puesto Estudio Ghibli, que digo, o sea, repito, no por eso es mala, al contrario, o sea, no, jamás, no, no estoy diciendo eso, pero sí, sí se siente como, como raro, siento yo, pero también al mismo tiempo no sé si tiene que ver todo este origen que ya, mencionamos, ¿no? O sea, que primero iba a ser como una historia chiquita para un parque de diversiones, decidieron alargarla, digo, la manga casi también trabajó su su historia, este... Pero, pues, al final de cuentas, no nació tal cual como una idea de una película de Ghibli, entonces, pues, sí, puede que eso haya llevado a que no se sienta, digamos, al mismo nivel que que las demás que también estaba viendo por ahí repito no me consta porque pues no lo he leído que ya mencionaba yo que si sí hay como algunas diferencias entre el manga y lo que terminamos viendo en la película y estaba viendo que una muy notable es que ves que en la película eh, Haru se reencuentra con una gatita que ayudó cuando era pequeña Yuki creo que se llama pues en el manga resulta que la gatita era suya y se termina muriendo. Y por ende el reino de los gatos más bien es como un paraíso de los gatos. Y, y cuando leía eso era como de Dios mío Ghibli. Ese era como el extrafondo que necesitaba para esto para que levantaras todavía más este evento. Entonces, no sé, no sé por qué decidieron dejar eso de lado, no sé si pensaron, es que también se me haría raro que pensaran el no, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo vamos a hablar de la muerte cuando tres doritos atrás con la tumba de las luciérnagas me dejaste un trauma de por vida, ¿no? Entonces, bueno, solo lo quería poner ahí sobre la mesa, pero es que siento que justo ese elemento pudo haber elevado muchísimo más. Eh, pues la trama y todo este contexto de que Haru llegara a, a este reino de, de Michis
0: creo que lo dijiste fenomenal, el gran pecado de esta película es que no arriesgó no se la jugó, fue un safe bet y, y repito, sí, esto puede ser como no quiere decir víctima, no porque no, no es tanto víctima, pero más bien es resultado de, ta, de todo el proceso que tuvo esta historia, es decir en primera fue una comisión no es algo que naciera propiamente dentro del estudio y que haya como una lluvia de ideas y que dijeran, ¿qué vamos a hacer? Sino que alguien llegó y dijo, querido Estudio Ghibli, que también yo dije, güey, ¿cómo se pudo cancelar un proyecto así? Pero miren, a mixes en un mundo capitalista, pues no sé, se les acabó el dinero, tal vez se cayó ese proyecto, tal vez ya no iban a hacer absolutamente nada. Pero bueno, llegó este parque temático y les dijo Estudio Ghibli, dos puntos, que además imagínate, o sea... A nivel marketing PR, que tengas una película de Ghibli para tu parque temático, a mí digo, fantasía. Por eso digo que tal vez una serie de eventos desafortunados en donde este parque les dice, háganme una película. Entonces está en medio, y ni siquiera película, el cortometraje iba a ser con, de unos cuantos minutitos y seguramente iba a ser algo muy bonito, muy conciso y pensando que iba a ser para un parque temático que se iba a pasar en pantallas muy selectas o incluso tal vez para un comercial, no lo sabemos, nunca lo sabremos, pero quizás era algo muy conciso, ¿no? Entonces se cancela el proyecto, y efectivamente, aquí dijo, oye, pues ¿para qué tiramos esto? ¿Para qué lo, lo enlatamos? Que eso me hace pensar, imagínate todas las cosas enlatadas que debe tener el estudio. No sé, no sé qué, qué cuál es el tren de pensamiento para que una película pase por todo ese tamiz de Ghibli para que por fin llegue a la pantalla, pero esto me hace pensar como, como que tal vez tuvieron fe, en este proyecto que dijeron, oye, pues la historia no es mala, es algo muy bonito, podemos hacer que funcione. Y, y de hecho, si lo piensan, mixes desde Náusica para acá, las películas que nos han tocado de Ghibli suelen ser como de una hora cincuenta, dos horas, y de hecho yo me tardé un poco en ver esta película para, para armar este episodio porque yo decía, no, necesito tiempo porque ya sé que son de dos horas. Y les digo que yo ya la había visto, pero hace mucho tiempo. Entonces ya me senté, vale la pena mencionar que está en Netflix, y de repente veo y una hora diez, y yo... Ok, entonces perfecto, entonces ya la puedo ver de una sentada, entonces todo muy cool. Y tal vez esto entre que fue cortometraje, luego mediometraje, luego ya se transformó en película hecha y derecha, etcétera. Y luego, pues no está dirigida por Miyazaki ni por Takahata, entonces fue como de que un, pues bueno, vamos a poner a alguien más a dirigirla. Entonces creo que el destino de esta película simplemente era ser, no, voy a quitar el simplemente porque parecería que lo estoy peluceando, pero... Tal vez el destino solamente era hacer una historia bonita y punto. Desde que nació comisionada para este parque temático, pues ya no le buscaron más. Y si me preguntas ahora con este dato curioso que tú das, si le hubiera dicho Takahata, todos estaríamos llorando. Sería, una, sería la tumba de los gatitos. Siento que así se llamaría esta película y yo o sea, hubiera llorado tres horas. Pero como dices, esa premisa es espectacular. Algo esperado de Ghibli. Pero pues tal vez solo querían hacer otro experimento, ¿no? Porque como mencionamos, ya ha habido otras películas que no fueron dirigidas ni por Miyazaki ni por Takahata, que también eh, ahí sí tomaron riesgos, pero aquí tal vez ese era su destino. Porque de hecho yo había leído, como en estas trivias, que Miyazaki dijo, hagamos esta película, pero lo que yo quiero nada más es que se conserven tres elementos, que eran el varón, muta y la tienda de antigüedades. De ahí en fuera, hagamos a ver qué pasa aquí. Y de hecho, habían elegido a, a este director porque él ya había trabajado también en Mis vecinos los Llamada. Entonces tal vez sí era como este experimento interesante, pero muy extraño que al final, repetimos, no es mala. De hecho, creo que es de estas películas que dices, ay, acabas con el corazoncito súper calientito, todo muy bonito, pero creo que no vas a llegar a esa conmoción a la que llegas con películas como Chihiro, justamente, y mucho menos La Tuma de las Luciérnagas. Pero, Mixes, yo no sé qué película quieren ver ustedes que iguale esa conmoción. Yo los invito a que mejor veamos cosas un poquito más welcoming, porque como ya lo mencionamos, yo al menos La Tuma de las Luciérnagas van a pasar unos buenos añitos antes de que regrese esa película. Y también va a tener que ser por algo muy especial, porque si sí es de que te destruye. Y, por ejemplo, no, El Regreso del Gato sí la podría ver. Otra vez les digo... Implica una hora de mi vida, quiero ver algo bonito, rápido, cae ahí y repito, no es negativo, no es porque sí sonaría como muy violento decir como que, que hay una historia simple, pero no, también hay mucha hermosura en las historias sencillas, en las historias que son eh, como más tranquilas, por así decirlo. Aquí el problema es que viene con la firma Ghibli. Creo que aquí sí es un juego de expectativas, o sea, si vienes de Chihiro. Y ves esto, pues sí es normal que yo, bueno, yo vería normal que la crítica sea un poquito más dura. La animación, el diseño de personajes se me hizo muy atractivo, la paleta de colores. Y como lo mencionaba, sí me gustaría enfocarme en esto de la animación, porque en esta segunda vuelta que le di, y ahora a mí dices que yo soy experta en gatos. Yo, miren, a dos de zoología, métodos de la investigación en biología, fauna y todo esto. Pero bueno, sí, amo a los gatos y por ejemplo yo abro la puerta y sé que cuando mis gatitas están ahí con la colita arriba es como que mmm, ya llegaste y están interesadas, ¿no? Y llego y pongo la bolsa en el piso y están como olfateando y todo ven con mucho interés. Entonces a mí se me hizo interesante que creo que sí se ve que hubo un estudio de los gatitos en esta película, porque cuando el grupo de gatos se acerca a Haru, tienen siempre como la colita arriba, como que siempre tienen como estas poses muy gatunas, muy felinas, e incluso me dio mucha risa porque, eh, si, si lo recuerdan bien, amigas, hay una escena en el castillo donde está como un gato bufón que dicen, sáquenlo por la ventana, que es aparte un chiste que yo dije, uy, este es típico chiste de castillo, de tiren al bufón por la ventana, pero se ve como tiran al gato. Y no sé, a mí si sí, se sí han visto un gato volar. A mí me ha tocado que mis gatas se caen del librero y son como un boomerang. O sea, se ve como en asterisco las patitas todas estiradas y nada más van cayendo. Y era impresionante ver que así lo animaron. Y también cuando hacen las orejitas para atrás, cuando se erizan, cuando están bostezando. Eh, muta, Muta personajazo. Él, para que vean, sí debería tener su propia serie animada pero incluso cuando está dormido hecho bolita y se despierte como que ve a Haru con cara de hueva y le dice, mmm, pues sí te puedo ayudar, pues ya, ¿qué hago? La verdad es que es impresionante ese tipo de, de animación. Entonces yo decía, ok, ok, tal vez aquí narrativamente no estoy viendo algo tan emotivo, repito, pero si ustedes también son fans de los Michis o les interesa la animación y todos los estudios que hacen, que digo? Al final Ghibli en cuestión de animación siempre va a ser una garantía... Increíble porque estoy segura que deben, ten, deben tomarse todo el tiempo del mundo para, no sé, incluso ver cómo doblan, un, cómo una persona hace un brazo para atrás, las facciones y todo. Pero en esta creo que sí se lucen perfectamente con todo lo que es la anatomía de un gato, que creo que eso es increíble. Y de hecho luego lo vemos con Haru cuando está transformándose en gatita, cuando está como con, con las patitas, con los bigotitos eso se me hizo algo, algo increíble y sabes que también, o sea que ya como para decir cosas muy positivas de esta película, es que me gusta que cuando van al reino de los gatos todo es como una locura, porque luego muta se sumerge en gelatina, creen que se muere, está, hay una escena de un baile como una especie de tango y además sabes que el rey, ay amix, es el rey que tiene como que los ojos chuecos, y este, de esos gatos que, que son como de meme, así como, ajá, como los ojos separados, pero dices, güey, qué hermoso gato, yo lo adoptaría inmediatamente. Entonces, sí, repito, es una película que no apuesta desafortunadamente, porque creo que hubiera esa idea que dijo Abby, ese es un gran pitch, pero al final creo que también es una película que se divierte. Es decir, tenemos los gatitos con la colita alzada, con las orejitas para atrás, un gato sumergido en gelatina, tenemos un baile de tango, tenemos un varón, tenemos incluso un cuervo, que es lo máximo, que siempre se está peleando con muta y que están dos personajes hablando, pero atrás escuchas cómo se están peleando de maldito gato gordo, cállate pajarraco inmundo. O sea, de que yo dije, güey, pues es una película que creo que más bien se dieron el lujo de divertirse y eso está bien. Y tal vez de las cosas que, que ahonda que sabes que Lo voy a decir. Tal vez es una película que carece un poquito de profundidad, porque tal vez la lección que nos da es que Haru pertenece al mundo de los humanos y no puede meterse al mundo de los gatos. El mundo de los gatos es sagrado, es cósmico, pero realmente tampoco ahondan. O sea, ¿por qué estaría mal que Haru estuviera en el mundo de los, de los gatitos? Nos, digo así, nos explican que hay este desastre y que Yuki ya está eh, de novia con el príncipe y hay como esta pelea en la torre, etcétera. Entonces creo que ahí, ese es el problema radical. Y ya por último también, creo que la arquitectura del castillo y el laberinto también son cosas que, que se pueden como que lucen en esta, en esta película. Entonces creo que mi conclusión, o sea, ahorita que voy llegando, yo, yo venía muy animada a decir, sí, arriba los gatos, ching su madre todos, pero uh -huh. pues sí hay que aceptar, sí hay que aceptar que esta película le falló ahí, pero tiene grandes aciertos que sería la animación, Sería también esta arquitectura y sería este laberinto, pues, o sea, toda la, la construcción de todo esto. Y no lo sé, creo que, no sé si yo también me estoy volando, ya me dirás tú, Abby, pero también la conclusión de qué buen karma salvar a un gato. Siento que sí hay una conclusióncilla ahí de, de siempre salvar a un gato. Bueno, en general, en este mundo de la naturaleza y desde... No sé, la princesa mono, no, que tal vez ya lo habíamos visto, pero como que hacerle un favor a la naturaleza siempre es algo bueno, no sé. Siento que encontré algo ahí sobre, específicamente en esta película, sobre el buen karma que tiene salvar a un gato, ¿no? Que en este caso iba a ser atropellado y bueno, se le iban a robar al reino, ¿no? Que eso era como para ellos un premio. Y eso, ¿no? Como también que es una recompensa para un gato. Llevarle hierba gatera, llevarle presas. Ay, no, es que esta película es tan gatuna. Perdónenme, Mix. Sé que parezco péndulo yendo de lo bueno y lo malo y lo positivo y lo negativo, pero creo que ahí hay esa conclusión.
1: Sí, yo también coincido en que al final sí tiene como esta vibra de pueden venir cosas muy buenas justo de que, de que ayudes digo aquí a un gato pero a cualquier ser vivo, no solo porque salva al príncipe sino por este mismo flashback donde a Yuki pues le da de comer estas galletitas, entendemos que es una gatita callejera y además toda bebé y toda chiquita toda frágil y digo que al final de cuentas justo cuando Haru está en problemas pues es Yuki la que la, la va guiando de hecho también es es muy curioso como la voz de Yuki, pues no sé, ahora sí que esto es mera suposición, ¿no? Resuena hasta el mundo humano y ella es quien le dice, busca al varón, ¿no? Ve a la tienda, pídele ayuda. Y, y pues sí, la, la va ayudando como en un acto de, de responder a la misma gratitud que Haru le dio en, en su momento. Y como dices, o sea, me parece muy... Hermoso el cómo muestran todo este eh, universo gatuno. Porque pues al principio de la película vemos que el príncipe va por un regalo, ¿no? Trae un regalo en, en, su, en su boca. Y ya es justo hacia el final de la película. Donde no solo descubrimos que era para Yuki porque está enamorado de. de ella, sino que además eran las galletas que Haru también le dio en su momento. Y sí es como de. Oh qué hermoso, entonces sí sí, 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 o sea, yo también definitivamente me quedo en que tal cual es una película para pasar un buen rato, o sea, para sentir un apapacho, para así tener un par de risas, sentir ternura y sobre todo ver muchos, muchos gatos con un diseño adorable, porque además sí también tenemos desde el gato guapísimo que te puede hacer sacar tu lado furro con el varón, hasta el gato hasta muta que puede ser, ya sabes, como los músculos, porque es muy grande y de verdad puedo pelear contra un chingo de gatos pero al final también se enoja porque confunden su su nombre digo, en la traducción al final también se, se entiende, o sea, es un chiste con su nombre porque lo creen demasiado gordo entonces se burlan de, de su nombre entonces sí, o sea o sea, no se compara con otras películas de Ghibli, pero repito que objetivamente no es mala porque sí me la pasé muy bien viéndola. Porque también creo que la duración, o sea, tomando en cuenta que sí no desarrolla más otras cosas de la narrativa, pues creo que tampoco la hace larga y cansada. O sea, creo que la duración justo es muy buena, es exacta, es precisa. Entonces sí creo que para un rato, repito, de de Solo quiero ver algo bonito en la tele que me aproveche el corazón. Está 100% recomendada.
0: Y además, ¿sabes de qué me acordé? Que sí tiene como esta conclusión marca Ghibli, pero creo que el problema es cómo llegamos a ella. Porque eh, cuando Haru por fin regresa al mundo de, de los humanos, que también el regreso, les digo, es espectacular, cuando va caminando en los cuervitos y va tirada en el cielo y todo es muy hermoso. O sea, sí es un momento muy hermoso. La verdad. Y se ve que viene un poquito de lo de Chihiro, ¿no? Como de dejarte caer y simplemente saber que alguien te va a rescatar. O sea, es una, una imagen muy hermosa. Eso por un lado. Pero por el otro, llegan a la escuela y Haru le dice al varón, estoy enamorada. Pero amices, o sea, yo les pregunto, como nuestro antiguo presidente, yo les pregunto qué hubieran hecho ustedes, porque obviamente el varón, con todo ese porte, la rescata, el varón resuelve es la gran cosa, el varón resuelve y Haru le dice, es que estoy enamorada de ti y el varón, como buen varón le dice, no mija, o sea agradezco mucho este sentimiento que tienes hacia mí, pero tienes que entender que es súper, no va a pasar pero pues ya será en otra vida o en otro momento y que te vaya muy bien y de repente se va trepado en el cuervo, el cuervo se lleva a, a Muta y se van al horizonte y una estrella brilla y nada más se dan las gracias, Entonces es muy bonito ¿no? la cosa es que al final vemos a una Haru más madura, que eso fue lo que a mí me gustó, fíjate, les digo, el problema es cómo llegamos, porque al final es una, el, toda la ejecución es eh, muy sencilla, como, como bien dijo Abby, como este inicio clímax final, pero vemos que la mamá sale del cuarto y como siempre es despertar a Haru, que ya no esté mañana ni para ir a la escuela, que siempre sea llegar tarde, etcétera, y vemos a la mamá que llega a la cocina y Haru ya hizo todo el desayuno, está leyendo el periódico e incluso la vemos como con otra vestimenta un poquito más adulta, un vestido más como estructurado, etcétera Y le dice, oye, voy a salir con alguien y hasta el desayuno y te lo dejo. Eh, bye. Y hasta la mamá se queda como de, ¿qué pasó aquí? Y la amiga le dice, ¿no? Como de, te ves diferente. Y es les digo, como este... Pues, ¿qué será? Como momento de madurez, pues al que se llega y es muy bonito, pues, porque sí efectivamente creo que lo que tienen este tipo de historias es que los personajes principales viven algo cósmico, mágico y que es un parteaguas en sus vidas. Entonces, aquí tenemos a una Haru más madura, pero también yo me digo, ¿cuál fue el momento? ¿Cuál fue el momento que en el que dijiste, o sea, fue el haber sentido el amor? Porque recordemos que cuando está bailando con el varón, ella está diciendo, "Es que nunca he sentido esto." Y al principio, pues dice ella, ay, es que me gusta este muchacho, un muchachillo y todo, pues ahí, no un güey, ya sé como a todas. Nos ha gustado un vato ahí, ah, qué padre, ¿no? No era mutuo, entonces como que ella nunca había sentido como esto. En el caso del varón tampoco era mutuo, pero el hecho de estar bailando, el hecho de estar en este otro mundo, que todo sea tan mágico. Ella peleándose entre ser una gatita para siempre o ser una humana. Les digo... Falla un poco en la ejecución porque es como, mmm, no es como esto de Chihiro, ¿no? la idea de salvar a alguien, salvar a sus padres, entrar a este mundo, etcétera, etcétera. No, aquí es como un poquito más, digamos, con agua tónica, con esplenda, diría un maestro. Pero vamos, que al final tenemos a esta Haru, que también sale airosa de este mundo, como una mujer más madura, que fue tocada por el amor y ahora es una mujer diferente. Va, creo que sí se las compro.
1: Justo hasta ahorita que, que lo mencionabas, o sea, me volví a acordar de, de esos detalles, ¿no? O sea, de que sí vemos un cambio en la Haru del principio de la película a la que está al final, pero no sé, es que es que sí me parece como muy intrigante como, aunque repetimos, no es una película compleja, llena de metáforas, ni de comparaciones, ni, ni demás, pues sí podría no estar tan a la vista este este crecimiento. ¿Qué digo? O sea, al final de cuentas, pues, y ahorita ya, ya pensándolo, eh, y de hecho se parece incluso la torre que une ambos mundos, se parece muchísimo a la de El Niño y la Garza, pero bueno, al final de cuentas, justo para regresar a su mundo, Haru tiene que subir por toda, toda, toda esta torre, y creo que te también refleja esta, este tienes que crecer, que pues a, aunque eh, Muta y el varón pues le están ayudando, al final es ella quien tiene que terminar de dar todos esos pasos para salir de, de la torre. Y de hecho, cuando está a punto de salir, le cuesta mucho. O sea, sí le cuesta dar mucho como ese último salto para, para salir. O sea, porque ve que siguen pasando cosas con, con Muta y con el varón. Entonces, como que de repente duda. Pero también, claro, como buena... Pues es que aquí no fue una maldición, pero es como de, es que si no te vas antes del amanecer, vas a ser una gata por el resto de todos tus días. Y le cuesta dar ese último paso, pero es como el güey, a ver, tú tú solita tienes que crecer y tú solita tienes que impulsarte a, a salir. Y digo, sí, al final tal cual es lo que hace y es donde la vemos en esta pues no sé, parecería una chimenea en medio de, de la nada, de la que después también se tiene que, que lanzar ahí ya acompañada por, por el varón y por Muta, que justo como, como describes es esta escena muy, muy hermosa. Pero sí, o sea, al final de cuentas sí llegamos a, a un cambio en nuestra protagonista, que sí, si bien no puede ser, repito, tan claro. Pues la verdad es que el viaje sí, sí se disfruta. Sí se disfruta bastante de, de principio a fin, lo que sea de cada quien. Y
0: pues bien, mixes ha llegado la hora de los datitos curiosos. Digo, creo que a lo largo del episodio ya hemos soltado varios porque eran necesarios. O sea, de hecho, podemos decir que esta película es muy curiosa porque lo mismo, ¿no? Era una comisión, era para este parque temático, terminó siendo de una hora, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí están esos datitos curiosos. Pero también vale la pena mencionar que, eh, como les dije... Eh, es, debe ser muy curioso el proceso como para que Estudio Ghibli rescate un proyecto y diga, va, esta historia se debe de hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué eligieron hacer el regreso del gato? Eh, encontré en, en un reportaje que Toshio Suzuki, que es otro de los productores de Estudio Ghibli, y Miyazaki decidieron hacer este corto, ya una película formal, porque de hecho ellos tuvieron un buen feeling con Haru. Como que analizando el storyboard, estaban viendo la historia y viendo lo del manga, dijeron, ¿saben qué? Hay que hacer esta historia porque, y cito, Haru es creíble y genuina. Y creo que si algo distingue a... Muchas de las protagonistas, o los protagonistas, ahora sí que, eh, digamos, lo digo por la abundancia de personajes femeninos que son protagonistas en estas historias, pues ellos dijeron, es que ella tiene ese feeling también, ella es creíble, genuina, la vemos tropezarse también, la vemos que no rinde en la escuela, que igual, pero tiene un gran corazón, o sea, ella misma arriesga su vida para salvar a un, a un gatito, entonces como que esa fue la decisión, entonces digo, ok, la película viene al menos de un buen corazón, por así decirlo y en otro datito curioso pues ya saben que las películas de Ghibli eh, tienen un doblaje en inglés muy interesante también y aquí me encantó es que no saben a mí sí también soy fan de Anne Hathaway así como soy fan de los gatitos también de Anne Hathaway y en esta película en el doblaje en inglés ella es Haru entonces también como que la elección de estas celebridades que luego tienen Ghibli es algo muy muy curioso y vale la pena mencionar que creo que en Estados Unidos también no pasó como tan pues con tanta popularidad al final que se me hace extraño, Mix, porque, o sea, no lo sé. Después de Chihiro, ¿cómo promocionas El regreso del gato? A mí se me hace todo un reto. No, no, pues no, no, no fue algo que yo viví en ese momento, pero sí debió ser toda una odisea mover esta película después de un hitazo, como lo fue, como lo fue Chihiro.
1: Y pues bueno, mixes después de ir entre lo que nos gustó, lo que sentimos que pudo haber sido mucho mejor, pues ¿con qué nos quedamos de El Regreso de El Gato? Yo insisto en que es una gran película, si quieren pasar un muy buen rato divirtiéndose y además repetimos con una enorme cantidad de gatos muy muy adorables porque incluso Legatite porque no sé si es hembra o macho que es encargada de, de llevar a Haru a, a este reino también es súper súper tierno y radia ternura a más no poder eh, a pesar de que solo está como, como siguiendo órdenes y sí o sea también el diseño del rey es una santa joya entonces sí amixes si nunca la han visto denle la oportunidad disfrútenla tampoco se claven eh, tanto en lo que pudo haber sido y lo que no eh, y veanla vean, amixes y tú mi querida Elsa con qué te quedas
0: Ay, ah, también les digo, como hay que rascarle en estas ideas, pero también, a mí, si no quieren realmente una película así llena de metáforas y tantas complicaciones, y quieren ver una bonita historia protagonizada por Michis y como la aventura de una chica eh, en este reino de los gatos, creo que es la película perfecta, la verdad. Y les digo, sí tiene este punto en el que, pues después de Chihiro, como que, ¡ay! ¿Qué es esta historia? O sea, ¿Por qué no dieron como algo todavía más profundo? O como la premisa que dijo Abby, ¿no? O sé sea, si ustedes me dicen que es el reino de los gatos, era el cielo de los gatos, porque X, Y, Z, hijo, ahí sí yo me les deshago en lágrimas. Pero no, aparte, Vamos, es una historia de una hora y cachito, es una animación increíble, y les digo, todo este estudio como a la hora de animar a los gatos, y eso es una verdadera joya. Entonces, sí, creo que con esta película hay que tomar un poquito la precaución de que no narrativamente no es quizás tan tan fuerte o tan intensa como lo son otras películas de Ghibli, pero eso no la hace mala. Esta la hace una película perfecta para pasar el rato. Si son fans de, de anime y tienen una hora y cachito como para poder ver una buena historia, esta. Esta es la película perfecta que pueden disfrutar. Y pues también de estas películas como para todos en familia. Siento que también esta historia para que vean con los sobrinitos, con todo el mundo. Siento que es una película, no, no es que las demás, no. Pero sí siento que por su sencillez y por todo esto que, que ya hemos mencionado a lo largo del episodio, creo que es una historia perfectísima. Y pues bien, Amixis, ¿a ustedes qué les pareció el regreso del gato? ¿Ya la habían visto? ¿Creen que de hecho sí tiene como unas ideas mucho, mucho más desarrolladas? ¿O creen que también fue como algo interesante, pero muy extraño después de Chihiro? Recuerden que nos pueden decir esto en los comentarios de nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Y ustedes dirán, oye, ¿pero pero dónde están? No se preocupen, no les vamos a decir todos los lugares donde estamos, porque hay un lugar, un lugar en donde ustedes pueden descubrir todas nuestras redes sociales que es sugoicast.com y no solamente eso, Amixi, sino que también ya estrenamos un hermoso newsletter donde podemos hablarles de mucha chismita, decirles lanzamientos hablarles de eventos y un eterno etcétera, la verdad es que yo soy muy fan de los newsletters porque ahí te puedes explayar increíble, llega todo a la comodidad de su correo, entonces ahí junto, junto al súper y junto a su cuenta bancaria, ahí les va a llegar el newsletter de sugoicast con pura buena noticia y mucha chismita y pues bien amixes muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos la siguiente semana